0: Muito bom a gente estar junto aqui, é muito bom a gente estar reunido em família, é muito bom a gente poder compartilhar, repartir a palavra e todas as vezes que a gente tem assim a incumbência, o privilégio de poder repartir com alguém ou repartir com toda a família a palavra é algo tão especial na minha vida, porque é um tempo assim, que a gente tira com mais intensidade, pensando, preparando, sonhando, né? encontrar com cada um nesse momento, né? então eu quero te pedir que você esteja conosco, que o Senhor esteja abençoando as nossas casas, as nossas famílias, que seja um tempo assim precioso, precioso. Juntos agora Então, nós vamos continuar o nosso plano Primeira temporada, episódio 4 Nós vamos falar hoje sobre transmissão E eu queria então ler com vocês um texto lá de João Do Evangelho de João, capítulo 17 Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 13 João 17, 13 a 21, liga aí sua Bíblia, abre sua Bíblia, para a gente acompanhar o texto juntos, ok? Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a Plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra, é a verdade assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo em favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados pela verdade minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, queremos clamar pelo derramar todo especial do teu Espírito nesta, neste momento. Ó oh, Deus alcança as nossas vidas, alcança o nosso coração, que a tua palavra, que é rica, linda, que a tua palavra, que é eficaz, para entrar, no mais profundo, do nosso ser, que a tua palavra, possa agora, ó oh Deus, encontrar lugar, no nosso coração, e na nossa mente, para que sejamos, transformados, pelo renovar da tua palavra em nós, nós oramos no nome precioso de Jesus, amém, amém? O plano, é interessante porque é, quando Jesus veio, é, ele quebrou uma série de paradigmas, uma série de expectativas, e a, a grande expectativa da chegada do Messias era de que ele iria reunir multidões, de que ele iria tratar multidões, de que ele iria cuidar de multidões. Em alguns momentos do ministério de Jesus, foi isso que aconteceu. As multidões se achegaram a ele, muitos se aproximaram, muitos se aproveitaram de suas benesses, de suas bênçãos, dos seus milagres, das suas curas, da sua provisão de pão, de peixe e por aí afora, mas com o transcorrer do ministério de Jesus, foi, algumas coisas foram ficando muito evidentes e uma delas era que Jesus não estava definitivamente preocupado com a multidão. Jesus estava usando tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele tinha um objetivo, era treinar, capacitar e tornar com os discípulos, os apóstolos, aqueles que andaram mais perto de Jesus, torná-los capazes de transmitir a outros, e é interessante que dentro dessa proposta, eles mesmos não tinham entendido muito bem isso, e a gente vai entender no transcorrer da nossa palavra hoje, o porquê tanta dificuldade eles tiveram de entender algumas coisas, mas todas as experiências pelas quais os discípulos e os apóstolos viveram durante os três anos de ministério de Jesus aqui na terra, Todas essas experiências foram fundamentais para estabelecer na vida, no coração, na mente desses homens e mulheres, estabelecer aquilo que seria a base fundamental de toda a proclamação do Evangelho do Senhor. E é interessante que a gente tem acompanhado aqui o nosso, os nossos episódios, né? Dentro dos nossos episódios nós já vimos sobre a seleção, associação e consagração. E hoje nós vamos tratar, vamos conversar um pouquinho sobre transmissão. E aí um dos pontos mais profundos, mais importantes que nós precisamos compreender num processo, num plano de alcance, de discipulado, de fomentação, de formação de discípulos e apóstolos, é o que é que nós temos que transmitir para as pessoas com as quais propomos esse plano. O que, é, o que a gente tem que transmitir para elas? Qual é o objetivo de todo esse plano? O que, é que eu quero passar para essas pessoas? E uma das coisas que fica claro... Na vida de Jesus É que a proposta de Jesus não era passar um conteúdo Nós vemos em poucos momentos Jesus tratando de conteúdos teológicos Mas uma coisa era evidente no dia a dia No caminhar de Jesus com os seus discípulos era, Alguma coisa acontecia de forma assim natural Jesus se deparava com uma situação e aí ele simplesmente revelava para os seus discípulos quem ele era. Então a grande proposta da transmissão não é transmitir um conteúdo, uma proposição teológica, mas sim transmitir quem Jesus era. Então o grande objetivo era trabalhar com os seus discípulos quem ele era e dentro desse, pro, desse processo <coughs> desculpem dentro desse processo discipulado vão haver é, experiências vão haver é, conteúdos que serão compartilhados vão haver experiências que serão experimentadas mas o mais importante que Jesus queria mostrar para os seus discípulos era o que ele estava entregando para eles. E o que era? Ele mesmo. O mais importante de tudo era a sua entrega pessoal. Olha lá o que diz João 15, versos 12. Diz assim, o meu mandamento, o meu mandamento é esse amem-se uns aos outros como eu os amei ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando ou o que eu ordeno ou seja, o que Jesus está tentando mostrar para eles que o grande propósito da vida do discipulado de Jesus era a de Jesus para os seus discípulos chamando-os de amigos mas imediatamente Jesus diz que amigos são aqueles que fazem o que ele manda e o que é que ele manda? que a gente também faça a mesma coisa que a gente se entregue aos nossos amigos então a maior prova de Jesus nesse processo de entrega foi o fato dele entregar-se a si mesmo em favor daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali. Com o passar do tempo, com a convivência com Jesus, o tempo todo Jesus estava entregando-se a eles de alguma forma. Então a gente vê, por exemplo, dizer Jesus entregar para eles a sua paz. A minha paz vos dou. Então Jesus está entregando algo que era dele, algo que era intrínseco na vida dele, para os discípulos. Ele entregou a sua alegria. Eu entrego, eu me entrego a favor de vocês para que a vossa alegria seja completa como a minha. Lá em João 15, 11. Ele entrega sabe o que para os discípulos? As chaves do reino. Eu dou para vocês a chave do reino. Sabe qual é a chave do reino? A entrega. Ele deu a sua própria glória. Eu dou a vocês a minha glória. Ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente dou. Ele, por fim, entrega o quê? A sua vida na cruz. Esse, esse é o processo do amor esse é o processo do discipulado esse é o processo da transmissão ele vive dando entregando de si mesmo o tempo todo aliás João 3,16 diz o que? olha Deus nos amou de uma maneira tão especial de tal maneira que ele fez o quê? deu que o Senhor entregou. Deu voluntariamente o quê? O que, que Deus deu? Aquilo que lhe era mais, mais precioso. O seu filho. Aliás, o seu único filho. Ele entrega o seu único filho por quê? Para que nós pudéssemos ter essa relação de intimidade com Deus. E quando a gente vê a entrega de Jesus, e vemos o final da vida de Jesus, a, a gente começa a entender um pouquinho da grandeza, da magnitude, da plenitude, daquilo que foi a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, do Calvário é onde o Filho, é colocado no lugar do mundo. Quem deveriam estar naquele lugar? Era eu e você. Mas o processo que Deus queria exercer através do Filho, para que nós entendêssemos, para que nós compreendêssemos o que é o Evangelho. Ele então faz o quê? Ele começa, Ele dá o primeiro passo, Ele entrega, Ele dedica, Ele usa o Seu próprio Filho em sacrifício, numa cruz, por mim e por você, por todos nós. E agora nós encontramos, Ele entregue completamente a sua vida, entrega, entregue. Agora temos um processo, assim como Jesus foi enviado ao mundo, o texto que nós lemos diz que Ele também nos envia, assim como, assim como Cristo se entregou em favor dos seus discípulos, agora Jesus diz para os seus discípulos, agora vocês serão enviados ao mundo assim como eu fui enviado do Pai ao mundo. Agora Jesus entrega nas nossas mãos um legado, uma proposta, um chamado, um desafio, que é entregarmos nós também ao mundo. Esse é o nosso compromisso, fazer exatamente o mesmo. A medida de Jesus é que nós pudéssemos fazer isso tão gratuitamente quanto Jesus se entregou por nós. Dentro desse processo de entrega, é importante que a gente faça isso de uma forma que revele a gratidão com que nós recebemos também e é interessante que quando Jesus se entrega na cruz no nosso lugar ele estabelece um padrão de entrega e o padrão de entrega não é uma entrega mais ou menos não é entregar parte, não é entregar algumas coisas, não é entregar algumas áreas da minha vida, não é entregar algumas coisas da minha vida mas o padrão que Jesus estabelece através da cruz, é o padrão que estabelece o seguinte eu vou entregar se necessário a vida eu vou entregar a minha vida Ainda que eu tenha que morrer Mas tudo eu vou entregar Em favor dos outros Nada menos do que isso é suficiente E aí a gente começa a, a ficar assim meio preocupado Porque esse padrão É extremamente... Pera aí, mas tudo... A vida é é exatamente esse o padrão que Jesus estabelece. É esse o padrão que Jesus quer colocar na nossa vida. Quando a gente fala que eu vou amar alguém, que eu vou me investir na vida de alguém, eu não vou investir o que sobra do meu tempo, o que sobra dos meus recursos, o que sobra da minha vida. Eu vou entregar a minha vida esse é o padrão estabelecido por Jesus e quando Jesus estabelece esse padrão, ele também estabelece o critério ou a forma como que o mundo iria nos reconhecer no texto que nós lemos, Jesus falou, oh, fiquem em paz porque as pessoas vão odiar vocês porque vocês não são desse mundo não é que nós somos ET nós somos como eu gosto muito de repetir, nós somos peregrinos residentes ou estrangeiros residentes. Ou seja, nós temos uma pátria que não é essa que nós vivemos. Mas nós vivemos aqui, temos uma pátria, mas vivemos aqui, estabelecemos domicílio aqui, estabelecemos a nossa casa aqui, casamos e damos nossos filhos em casamento. E o padrão que Jesus estabelece para essa nossa vida aqui é um padrão de entrega absoluta, completa. Exatamente o contrário do que a sociedade, do que a, os cidadãos desse mundo estabelecem. Para a nossa sociedade, tudo é relativizado. Aliás, inclusive a palavra tudo. Tudo depende... Para mim tudo é uma coisa. Para você tudo pode ser outra. Vida? Não. Vida, a minha vida é uma coisa. Para você entregar a vida pode ser outra coisa. Cruz. Cruz para mim é uma coisa. Para você pode ser outra. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende... E percebe que na palavra Jesus quer nos tomar como um todo. Como, como a gente brincava no seminário, né? Tudo em grego é tudo, entendeu? É profundo isso, né? Tudo em grego é tudo. É tudo mesmo, não tem nada de fora. Vida é a sua vida inteira. É tudo que envolve a sua vida. São as suas emoções, são os seus sentimentos. É o seu corpo, é a sua psique. É os seus recursos financeiros. São as suas habilidades, os seus dons. Essa é a sua vida. São todas essas coisas que formam a sua vida, que precisam estar dispostas em Deus em favor dos outros. É exatamente isso que é a proposta de transmissão. A proposta do reino de Deus é amar. E o texto de João que eu li, que eu mencionei, diz que Deus amou tanto que deu, que entregou. Então... A proposta do reino de Deus é amar. E amar é entregar-se. É uma entrega total. É uma entrega completa. É uma entrega que envolve todas as áreas da minha vida. Onde eu estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas falar disso parece ser um alvo super elevado super difícil e aí eu quero te animar não é um alvo difícil é um alvo impossível mas não estou entendendo nada né você está me dizendo que a Bíblia é para falar para a gente entregar tudo e aí você vem e fala que é impossível sim, naturalmente impossível é por isso que quando Jesus desafia os seus discípulos eles não dão conta de entender isso como eu vou fazer isso? Senhor, a tua palavra é muito dura é muito difícil isso como entregar tudo? e aí então Jesus fala, olha não se preocupe isso não é natural em vocês, isso não é normal, não é comum, não é fácil, nem difícil, é simplesmente impossível do ponto de vista humano e Então vocês precisarão De algo que está além do natural Tem o natural e tem o sobrenatural Algo que está além, acima do natural E o sobrenatural de Deus acontece quando? Quando Jesus envia para nós o outro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus agindo em nós, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, faz com que o natural se submeta ao sobrenatural. O que parecia ser impossível, agora é possível. Aquilo que era completamente inconcebível, agora se torna factível, viável. Não porque eu dou conta, não porque eu consigo, não porque eu sou esperto, não porque eu sou bom, mas porque agora eu experimentei um novo Nascimento, e nesse novo nascimento, eu ganho uma nova natureza, dada por Deus, através do Espírito Santo, e essa, nessa nova condição da ação do Espírito habitando em mim, agora o Espírito Santo habitando em mim, Ele vai gerar em mim, uma natureza regenerada transformada e é somente nessa nova natureza regenerada e transformada que eu então sou capaz de experimentar isso uma entrega total o Espírito Santo é o agente de Deus na nossa vida não sou eu que vou agir é o Espírito Santo em nós que vai agir, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai trazer à nossa boca a palavra que precisa ser dita no dia e na hora e para a pessoa certa. Sabe, queridos, quando você às vezes, não sei se vocês já experimentaram isso, é, você está às vezes conversando com uma pessoa e você não tinha pensado num determinado ponto. E no meio da conversa, aquilo simplesmente flui. Aí você fala assim, mas de onde saiu isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Sabe como é o nome disso? É o Espírito Santo colocando na nossa boca. Aquilo que Ele quer que nós digamos para a pessoa naquele momento. É o Espírito Santo que vai preparando o caminho. É o Espírito Santo que vai agindo na nossa vida e direcionando a nossa vida. Lembra aquelas situações de Paulo que ele fala assim, o Espírito Santo nos impediu de ir para um lugar para ir para outro. É o Espírito Santo que age na nossa vida, dizendo quando ir e quando não ir. Aliás, não só quando, mas para onde ir. É o Espírito Santo em nós que quando nós abrimos a nossa boca, transforma vidas. Não é o nosso argumento que transforma vidas. A palavra diz que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo nos usa como instrumentos do mover e do agir de Deus na vida das pessoas. E é quando eu falo o Espírito Santo então encontra o coração de alguém eu sou o canal por onde o Espírito vai convencer as pessoas é exatamente por isso que quando, os quando Jesus morre, os discípulos estavam lá, todo mundo meio perdido, sem saber o que ia acontecer né? e aí Jesus fala para eles olha eu vou, mas vocês precisam ficar aqui em Jerusalém, vocês precisam ficar em Jerusalém, não saiam daqui até que vocês sejam revestidos da autoridade e do poder do Consolador que eu vou enviar, Ele vai lembrar vocês, Ele vai trazer a vocês a memória, toda a verdade... Ele vai fazer, Ele vai dar sentido a tudo que vocês experimentaram comigo nesses três anos. E então aqueles homens ficam em Jerusalém. E... Cinquenta dias, né? Após a morte de Jesus, então tem o dia do Pentecoste. E o dia do Pentecoste. Marca uma transformação na vida daqueles homens, porque no dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles e derrama sobre eles autoridade, derrama sobre eles poder, não o poder de força, mas o poder de ser testemunha. A autoridade para ser testemunha. A autoridade para transmitir agora algo que não está ao lado deles, como Jesus esteve. Agora eles vão transmitir para as pessoas algo que está neles. Agora o Espírito Santo não está perto deles. Agora o Espírito Santo habita o coração desses homens. E quando o Espírito Santo habita o coração de um homem, todas as coisas passam a ter outros significados. Todas as experiências que eles tinham, que eles haviam tido com Jesus durante os três anos, agora parece que tem todo sentido. Como Jesus havia predito, a, o Espírito vai trazer vocês à memória cada verdade. E agora sim, esses homens estão prontos para produzir conteúdos. Esses, esses homens estão agora prontos para testificar e testemunhar daquilo que é a vida deles. Eles estão agora prontos para entregar-se completamente em favor dos seus irmãos. E é isso que eles fazem. E isso é tão maravilhoso que na primeira mensagem, na primeira palavra de Pedro em Jerusalém, depois de Pentecostes, 5 mil homens, 5 mil. Jesus nos três anos dele não converteu cinco mil, e Pedro numa única mensagem é capaz disso. Porque Jesus havia dito para eles, quando o Espírito vier sobre vocês, vocês farão obras maiores do que essas. Que obras são essas? Jesus está dizendo que o poder e autoridade de evangelização que esses homens receberiam, através do Espírito Santo, ia alcançar muito mais pessoas do que Jesus. Porque a proposta de Jesus era de que se eu transformar esses homens, se eles compreenderem o que eles são, o mundo será transformado. Sabe queridos, se você entender quem você é, se você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida o dia que você entender e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja agindo através da sua vida, sabe o que vai acontecer? Uma transformação do mundo. O mundo vai ser alcançado. Pessoas serão convencidas dos seus pecados. Homens serão arrependidos. Casamentos serão restaurados. Pessoas serão transformadas O choro vai ser transformado em riso Como diz a palavra de Deus O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Porque na manhã O sol da justiça traz a misericórdia do Senhor e quem são as pessoas que irão transmitir essa mensagem? Somos nós, os seus filhos. E eu quero então concluir, nosso tempo está terminando, né? E eu quero concluir recapitulando algumas coisas importantes. O que nós temos que transmitir para as pessoas? Qual é a palavra? O que, é que, o que eu preciso transmitir? Eu preciso transmitir Cristo em mim. Ou eu em Cristo. É quem eu sou que precisa ser transmitido. Quem eu sou precisa ser revelado. Quem eu sou? A nova criatura transformada, nascida de novo, cheia da autoridade e do poder de ser testemunha. É isso que eu sou. Essa é a palavra que precisa ser transmitida através da minha vida. Como eu posso fazer isso? Eu vou fazer isso amando como Cristo amou e se entregou voluntariamente em favor dos seus amigos queridos quem eu sou só tem sentido em Cristo se isso for entregue em favor de pessoas não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amo quem está perto de mim mas quando eu amo quem está perto de mim isso revela o quanto eu amo a Deus Deus e a última coisa é que isso só é possível se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não tente fazer isso pela sua própria força, pela sua própria habilidade. Não tente transformar pessoas pelos seus argumentos. Não tente transformar realidades, às vezes, o seu casamento a vida de alguém, ou a sua própria vida, simplesmente pela sua habilidade. Só tem um jeito disso acontecer. É quando o Espírito Santo vem como no Pentecoste e nos batiza com a sua presença. Quando eu entrego voluntariamente a minha vida aos pés de Jesus e então o Espírito Santo de Deus vem sobre mim e me sela e dá e põe um carimbo em mim, este é verdadeiramente o Filho de Deus, e como Filho de Deus então, eu vou amar as pessoas, que o Espírito Santo de Deus em nós, seja suficiente para sermos transmissores do amor do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nós vamos ter mais um cântico e já já a gente volta para um bate-papo, ok?
1: benção demais tava até falando com o pastor André é, na nossa reunião de culto aqui na né, semana como tem sido bom receber mais vezes o pastor André o pastor Marcos aqui na quarta-feira era, era, era bem espaçado assim a sua presença e agora tem sido mais frequente e você foi falando e foi, foi mexendo muito comigo assim, né? E não é bullying, tá gente? Mas como o pastor Rafael fala, é muito bom a gente poder servir é, é, Exercer nosso ministério trabalhando com gente que é Nossas principais influências né? O pastor André tem, olha, olha essa versão do livro Que é a base da nossa série né? O plano mestre de evangelismo que o pastor André tem esse livro tem quantos anos, Pastor André? Aqui, ó. Deixa 30 te mostrar anos, aqui. 1985 estava escrito aí.
0: Ó. Para que os nossos livros sejam bem conservados, a gente guarda num saquinho, saquinho plástico.
1: É. Pastor André, tem esse livro há muitos anos.
0: Olha, eu ganhei esse livro no dia 24 de janeiro de
1: 1985. Isso é constância. E como é bom a gente ver. 35 anos. 35 anos. Isso é muito bom. Mande sua pergunta. É, fale aqui o que, que Deus falou ao seu coração, se você tiver algo para perguntar para o pastor André, tem muita experiência para passar aqui. Eu queria perguntar algo, então, pastor André. O senhor falou da, da transmissão, não é conteúdo, né? Deus não veio estabelecer um método de passar conteúdo, mas Ele veio entregar a sua vida, né? Doar, se doar, se entregar, é, 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 ele abriu mão né, para vir e entregou tudo que ele tinha. Mas a gente percebe quanto que é difícil essa, esse processo, né, tomar essa cruz. E no final o senhor foi muito enfático em, em falar dessa questão de sermos batizados, de sermos revestidos, da ação do Espírito Santo para nos dar a condição de fazer o que Cristo pedagogicamente fez por, por, né, durante todo o tempo com os seus discípulos. É isso que está faltando? É essa busca com mais intensidade, essa entrega, essa rendição ao Espírito Santo, para que esse processo seja natural, não forçado? É isso que está faltando?
0: É, eu, eu vejo assim que o grande desafio da nossa geração é estar inteiro em alguma coisa. Né? O nosso grande problema é a falta de foco, é a falta de de concentração então quando a gente entra em alguma coisa a gente não entra inteiro, a gente entra em partes então ou seja, tudo é mais difícil e quando a gente vira e fala assim olha, o evangelho não tem como você entrar em partes ou você está dentro, ou você está fora não tem meio termo, não tem em cima do muro isso é um desafio para essa geração porque qual é a estratégia né, que o inimigo tenta estabelecer na sociedade, é a estratégia de que Deus na nossa vida, que o Espírito Santo na nossa vida é um amuleto, é ou uma muleta, né, em algumas vezes, né? ou seja, eu uso quando eu preciso, e aí, ou seja, isso não gera em mim autoridade no meu falar, porque eu não estou inteiro naquilo, eu estou em partes, e aí isso é um desafio. né?
1: Você, você falou, pastor André, da dessa, desse processo mesmo que os discípulos foram andando, foram vindo, mas só depois, no Pentecoste, né, naquele momento, houve uma transição. Né? E o que a gente pode fazer para que isso seja uma realidade? Uhum. O que está que faltando para a gente poder conseguir é caminhar mais até levá-los a essa consciência, porque houve uma mudança de consciência na vida deles, vinda do Espírito. Até então os discípulos eram muito trabalho, né? Na hora mais importante, né? Deram, né? Sair fora. Então é essa mudança de consciência que a gente precisa para vivermos esse Evangelho, para encarnarmos esse Evangelho.
0: É, eu, eu quando eu olho assim para para a vida dos discípulos, os apóstolos, andando com Jesus, e assim, eles estavam maravilhados, com tudo que eles estavam vendo, porque era, todo dia tinha um milagre novo, todo dia tinha uma experiência nova, e, a, e Jesus o tempo todo, é, quebrando as expectativas deles, né, superando as expectativas deles, só que ao mesmo tempo, era evidente que eles não estavam entendendo nada, como a gente sabe disso? Porque a gente vai ver no final do, do ministério de Jesus com eles, as perguntas que eles faziam, eram perguntas de quem não estava entendendo nada. Tipo assim, lá na última semana de Jesus, quem de nós vai sentado lá lado direito? Puxa vida, acho que não é possível. Três anos andando, não entendendo nada até agora. Só que Jesus não tem esse espanto. Porque Jesus sabia que eles não iam entender naquele momento, porque eles ainda não precisavam do, do derramar do Espírito na vida deles. Aí agora, e agora então, com o derramar do Espírito, tudo faz sentido. Então o que a gente tem que buscar? É o conteúdo? O conteúdo é extremamente importante. O conteúdo que Jesus passou para os discípulos durante os três anos... As experiências, as vivências, o ensino, as parábolas e tal, eles não entenderam. Mas, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, é como aquilo que aconteceu com Paulo diante de Ananias: as escamas saem dos olhos, e agora eu consigo enxergar de uma forma diferente é o que a gente fala muito aqui na 90, sobre a cosmovisão bíblica, né? ou seja, agora a minha maneira de enxergar o mundo foi transformada, não pelo conteúdo, mas ela foi transformada porque o Espírito Santo de Deus me faz enxergar de uma forma diferente. Porque se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, enxergando de forma diferente, eu vou pegar o conteúdo bíblico e ele vai continuar sem sentido. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem é derramado sobre a minha vida, e essa tem que ser a nossa oração, vem Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito, para que eu possa compreender, para que eu possa entender o conteúdo da sua palavra, e esse conteúdo fazer significado na minha vida. Amém.
1: O Glaucio, meu amigo, fez a seguinte pergunta. É uma geração líquida? Podemos definir assim? Talvez por isso essa geração nunca está por inteiro naquilo que se propõe?
0: É, com certeza. É uma, é uma boa definição da geração, né? uma geração líquida, né? É, abraço aí pro Glaucio, meu amigo Peixeiro. Ele tá me prometendo um peixe faz tempo e não me deu ainda. Marcava ele levar é. ele em casa. <risos> Mas o é, que que acontece? Nós estamos vivendo essa geração que é como a água, né? O líquido mesmo. Não, você não consegue segurar. Ela não tem uma forma definida ela se amolda de acordo com o recipiente. Então a água nesse copo tem um formato e na jarra tem outro. E em cada lugar tem um. É por isso que a gente precisa do derramar do Espírito em nós. Porque o derramar do Espírito em nós vai fazer com que a minha mente seja transformada. Vai fazer com que o meu entendimento seja transformado. Vai fazer com que a minha percepção seja
1: transformada. O pastor Rafael é, é, fez a pergunta... Ele não fez uma pergunta, ele fez uma... uma, uma, uma ele apontou algo aqui. É, nessa transmissão, né, é preciso entregar o Espírito, o coração, na relação. Isso. É,
0: quando a gente está falando aqui de discipulado, quando a está falando de caminhar com pessoas... É muito importante a gente entender que o que a gente tem que transmitir é aquilo que eu sou. Quem eu sou em Deus. Então se o Espírito Santo me transformou, é isso que eu tenho para dar. Então eu vou pegar o conteúdo, né? Vou pegar o conteúdo que vem a partir da palavra de Deus e esse conteúdo vai estar permeado pela minha vida. Cheia do Espírito. Então é isso que eu vou transmitir para você. Eu não vou simplesmente transmitir o conteúdo, mas eu vou, vou transmitir o conteúdo é, embebido, né, né, encharcado do meu coração, da minha vida. Então, quando você olha para esse conteúdo, ele não é simplesmente letra. Mas é letra embebida de vida, de vida transformada. E aí esse conteúdo tem outro significado na sua vida, né?
1: Me lembro de, um, de uma citação, de que 99 de 100 pessoas, 99 não lê a Bíblia e uma lê. As outras 99 lê a vida dessa pessoa. Então o que elas estão lendo na nossa vida? O que elas estão vendo? Uhum. E para a gente viver essa palavra, né, para ela ser uma realidade, a gente encarnar ela somente com o Espírito Santo. Exatamente. Somente Ele pode gerar isso. A gente viu isso na série passada, uhum. né, na série do, da árvore e da virtude. O fruto do Espírito só é gerado pelo Espírito em nós, pela essa presença, por nos rendermos a Ele. E isso não dá para fazer com a nossa força, pelo contrário. Né? É, exatamente. Contrário. Obrigado, agradecer ao pastor... André, queria pedir que você orasse encerrando, deixasse uma palavra de encerramento. Bom muito demais. bom tê-lo aqui, falando de algo que é uma experiência de longa data na sua vida. Há muito tempo o senhor vem discipulando, cuidando. Né? Essa, esse coração paterno de quem está formando Cristo na vida das pessoas é muito forte, é muito latente. E me abençoa muito, e abençoa muita gente da nossa igreja e em vários outros lugares também. Né?
0: Amém. Como diz o Léo, tem muitos anos né, fazendo isso. <risos> não sei, sempre tem um jeito de falar que eu sou velho, né? não sei porquê. Mas é isso mesmo, querido. Eu quero dizer para você que o Senhor está sobre a sua vida. E o Espírito Santo do Senhor quer ser derramado sobre a sua casa agora. Onde você estiver, o que você estiver fazendo. Ele será derramado de forma... Abundante Amém? Vamos orar nesse sentido Senhor, muito obrigado Pelo privilégio do encontro Muito obrigado Senhor Porque temos a sua palavra Que nos mostra Que nos ensina Como nos aproximarmos do Senhor E ó Deus Nos aproximamos do Senhor Certos Convictos de Que o Espírito Santo do Senhor Vai agir agora Ó oh Deus Que o Espírito Santo do Senhor Possa alcançar O coração de cada pessoa Que assistir Esse culto Queremos Senhor Dedicar Cada uma dessas vidas ao Senhor Para que a mente E o coração dela sejam Transformadas que, ó Deus, a sua igreja aprenda com Jesus a entregar-se, a apresentar o seu coração, a colocar a sua vida, a sua alma, a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, em favor do outro, em favor do irmão. Ó Deus, derrama sobre cada um de nós o Espírito Santo de Deus. Age, Senhor! nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você, o seu rosto e te dê a paz, amém.